0: Oi amores, bem-vindos a mais um novíssimo episódio de Bagaceira
1: Organizada
0: uh. <risos> E hoje a gente veio agradecer vocês por esse ano de 2022 Que eu, pelo menos pessoalmente, fiquei muito surpreso com os números, com a Bem... retrospectiva do Spotify é, Vocês realmente acompanham a gente, são super assíduos, estão lá, vocês compartilham vocês levam para os países aí ao redor do mundo, porque foi escutado em vários lugares. Então, é, 2022 foi um ano muito intenso para gente, tanto para mim quanto para a Mari. É, de muitas escolhas que tem mudado a nossa vida. E vocês acompanharem a gente, ficarem aí no bagaceiro, que também acabou mudando. Porque se a gente muda, o trabalho muda, mas vocês permanecem. É de encher o coração, então muito obrigado.
1: É, então, esse final de ano a gente tirou uma pausa e até para gente estruturar o que a gente queria fazer para 2023. Então, 2023 vem com muitas novidades.
0: Exatamente.
1: Estaremos em outras plataformas, agora em vídeo.
0: Muito provavelmente, se você só deu play e não olhou para a tela, você não viu que a gente tá em vídeo no Spotify também. Yeah. Então, se você tá ouvindo a gente só no seu é, fone de ouvido, Vai no seu celular. Viu, Juliana, que tá vendo pela televisão? Vai <risos> no seu celular.
1: Ah, dá pra ver pela televisão também.
0: Ah, agora dá? Dá,
1: pelo Spotify na televisão, ó. Ah lá. Um arraso.
0: E dá pra ver a gente em vídeo. Então, estamos aqui sofrendo com iluminação, cenário, vocês vão ver no decorrer dos episódios que a gente vai pra lá e pra cá. <risos>
1: muitos testes, muitos testes, né? A, a gente... gente quer sempre melhorar, então, por isso que os testes são pra isso.
0: Exatamente, e aí a gente tá aqui no Spotify, mas a gente também tá aqui no YouTube, caso uh! você esteja vendo pelo YouTube. <risos> <risos> e aí, a gente tá tentando melhorar sempre, então, microfoninhos novos, pro áudio ficar bom, quem sabe a gente consegue melhorar a questão de iluminação, a gente, Bem, a gente vai crescendo junto, o legal é isso. É... A gente desenvolve e vocês conseguem lembrar o que foi lá, o primeiro no começo da pandemia e o que que a gente tá fazendo. Meu
1: Deus, o primeiro foi direto do celular, tipo assim, o celular aqui, a gente falando em volta.
0: Foi. <risos> e volta. E Era o primeiro isso. episódio foi o mais comentado, né, eu acho. É,
1: um dos mais comentados. É,
0: o, o plano de marriage foi bom, né. Que, que, é,
1: querendo assim. ou não, né, quem, quem vê coisa e não vê, o corre, o corre, o é col... todo esse. Ah! <risos>
0: Bom, gente, mas a gente tá aqui, a gente deu a pausa, como a Mari falou, a gente tá lançando esse episódio no, nos, ia não sei, gira de futebol, como eu falo mesmo.
1: 15, 15 minutos do segundo tempo? É, mas
0: não é 45, enfim, você sabe como é, né? E aí, o que, que a gente vai falar? Mari trouxe o melhor tema pra gente falar agora.
1: Vamos falar de saudosismo, do, do final fim do. do ano. ano. É. É, porque todo mundo fica, né? Não tem como não ficar sob vista, Uma tá coisa pensando. que eu
0: reparei Vocês sabem, né? Que esse foi meu ano meio que sabático Que eu pedi as contas Tchau, um emprego Falei pra todo mundo sair do emprego A Beyoncé foi lá e falou também <risos> né? Porque a gente tá aí conectada Com o que tá rolando no mundo E nessa minha saída né, Nessa minha desaceleração da vida é, eu, eu saí muito do ciclo comercial, digamos assim Como o meu tempo está correndo diferente Então, por exemplo, ah, é feriado, vamos descansar Como eu não estou trabalhando, então não faz muita diferença se é feriado ou não Da mesma forma, os, o, as datas comemorativas, elas têm um peso, claro, para mim Mas não é aquele momento de parar, porque eu estou parado então, hum. eu tô olhando para essas datas com uma nova perspectiva total, assim, sabe? Por exemplo, o Natal chegou, é, antes era tipo assim, Natal, estava na loucura de trabalho, ou tinha acabado de ser de férias, tava curtindo as férias. Nossa, porque eu vou ver minha família e vamos reunir, vamos comprar presente. Eu agora vejo minha família sempre. Eu agora, é, se for parar para pensar, presenteio sempre a minha família, não de comprar um presente, mas de fazer coisas que você que vai agradar a pessoa Sim. então o Natal para mim foi tipo assim vou comer o menu de Natal porque eu é um pensei de diferença esse
1: ano ainda foi pior porque foi tipo sábado é um sábado.
0: É, é bem isso. Tenho... É, é feriado Antes... e fim de semana. Não é, vai mudar não muita funciona. coisa. Não funciona.
1: É muito estranho, porque fica um sentimento de, tipo assim, tá, mas ir, né, parece que falta alguma coisa. Porque uhum. quando a gente sempre reúne com a família, a gente não reúne só, tipo, um dia. A gente acaba reunindo diversos dias, né? Principalmente no final do ano. Que aí todo mundo faz os planos para se reunir porque vai passar dois três dias juntos ou então você vai ano. ver todo mundo
0: mas você vai aproveitar que não sei quem tá na cidade aí você faz, faz a sub reunião Exatamente. de família só com aqueles parentes que você conversa mais Exatamente. para fofocar sobre a reunião da família
1: gente é muito isso e tipo assim esse ano não rolou isso <risos> Como é muito verdade, estranho. né? Ficou muito estranho.
0: Não, o, o, esse ano o meu não tá, foi muito engraçado, porque a gente retomou uma brincadeira que a família da minha avó faz, que é a brincadeira da faca. Pega uma faca e fala assim, pega essa faca que da roça ela vem. Aí você pega a faca e fala, ela tem ponta? Aí eu respondo, ponta ela tem. E vai passando. Só que depois você faz chorando, rindo, gaguejando, dançando. Caipira.
1: <risos> Mas, gente, da vermelha do nosso. A ah, minha família e é 12, super informática,
0: tá? só tem na família em brota. Então, tudo foi muito engraçado, assim. Mas, como eu falei pra você, eu não senti é, o ritmo comercial de Natal que normalmente ah, eu sentia. É. é Ver propagandas no caminho do trabalho, você vê decoração, tem esse rolê. A decoração de Mudimirim tá muito legal, mas em São Paulo as decorações são muito imensas. É, hum. Meio que, tipo, nada disso teve, então eu fiquei muito tranquilo. E não me bateu, assim, sabe? Nossa, reflexões do fim do ano. Que bom. Gente, estar eu não tive
1: perto... tempo ainda. Eu já refleti
0: o ano inteiro, sabe? Eu já tô refletindo já há não muito
1: tempo. Não tive tempo, tempo cara. Eu, eu querendo ou não, eu não parei de trabalhar.
0: Gente, a Mari tá uma loucura. Eu não parei
1: <risos> de trabalhar. E assim, que ódio, que ódio. Eu queria ter descansado, mas eu não consegui descansar. Porque querendo ou não, a gente, né? Ganhar pão, é isso aí, galera. Uhum, uhum. Mas... O que eu senti é que foi assim. Ano passado tava muito mais relaxada.
0: Que ainda era mais pandemia mesmo, né? É. Ano passado, era uma coisa mais é. em casa.
1: É, e aí, como fazia muito tempo que você não via ninguém, foi muito importante o final do ano passado pra todo mundo, sabe?
0: O meu foi uma bosta.
1: É. <risos> o meu... Ai, eu fiquei tô doente. Muito doente. O meu
0: foi uma grande bosta.
1: Nossa. Então, que pra mim não eu... sei se foi eu isso, isso também Se ano. como
0: o meu ano passado foi uma grande bosta Eu não criei expectativa nenhuma pra esse ano E Tô mais de boa
1: Ah, pode ser também Porque aquele ou não reflete, né? É. Porque eu lembro que o ano passado até encontrei esses dias Eu peguei um caderninho E escrevi o as metas que você metas. Falar, eu peguei um boy Não, não é um boy não mano.
0: A Mariana, né? Claro uhum.
1: Mais impossível pegar o boy Que é um caderninho Aí tudo bem enfim
0: O que é a experiência de você? Sabe? Sem... Acho que é tipo projeção
1: é Os meus amigos E as expectativas deles sobre mim Estou acostumada já Mas tudo bem Volta pro caderninho. Volta o caderninho. Ah, não, detalhe antes do caderninho. E qual? Eu achei engraçado só eu não sei se eu achei como é que ficou, você. O quê? A minha tia me convidou pra passar o Natal com eles, Lá numa em outra Zé? cidade. Não, no Miribi. Nossa. E aí ela falou assim, ah, não sei quem vai com a namorada, não sei quem Uf. vai com o namorado, não sei quem vai com a namorada, não sei quem vai com o namorado. Eu falei, nossa, tia. <risos> Tô no meu lugar.
0: Necessidade dessa informação? me senti,
1: assim, super acolhida.
0: Isso no aí. Público. Obrigado, valeu. Nesse bonde que eu vou, hein? Esse é o meu. Só não vou levar namorado. Oi, nossa,
1: sou você é a única solteira. E, tipo, no aniversário do Lucasiano também, eu era, tipo, a única que realmente tava solteira ali.
0: Mas eu tô sentindo mundo... que eu já virei oficialmente o tio gay da família. Não, isso eu sempre fui. Mas é. o, o que não vai tentar ser heteronormativo, de virar casal, acho que as pessoas todas já aceitaram. Não, nunca teve muito questionamento, é, os, a minha família é mais tranquila, seja por medo de Aham. perguntar por ser gay, ou porque é, mas as perguntas não rolavam. Mas eu senti muito esse ano uma coisa de tipo assim, sabe? Que nem, eu tenho a tia Irene, que é uma tia minha que não teve filhos e que o marido dela morreu cedo. Eu me senti a nova tia Irene, assim, sabe? Sim. Tá lá? Aquele adorno que Alguém faz parte. gente
1: precisa ter esse papel. É, e eu me ligo eu de me... ter esse papel, minha família. Eu, me... eu caio bem nesse papel. Eu gosto Porque também. Porque eu posso dar os conselhos, assim, para as crianças. Vai, vai mesmo, vai. É... Você precisa de ajuda, chama a tia. Chama a tia que eu
0: te Não tem, ninguém vai, não fica, tipo, no meu caso, ninguém vai perguntar de filhos, entendeu? Não perguntam de, de romances, porque já é tantos anos sem namoro, né? Oficial. <risos> que, que já, tipo, tá ali, entendeu? Aí vamos falar com o Kainé de outras coisas. É. Tem aqueles assuntos. Eu, eu senti que eu ocupei esse lugar, assim. É, eu
1: tô sentindo que eu tô ocupando esse espaço também, sabe? Daqui... Porque ninguém mais me pergunta sobre namorado. Isso, glória a Deus, demorou muito tempo, mas finalmente eu conquistei. Tá vendo,
0: gente? É isso aí. Você ficar anos solteiro, você conquista o seu lugar de solteiro conquista na família.
1: Fácil, Alguém tem que ser a tia zona uhum. Ou <risos> o tiozão do pavê E a gente
0: que é tio millennial, né A gente vai ser <risos> aqueles tios que tipo Porque nós millennials a gente morre de medo de envelhecer, né Então a gente não vai ter cara de tio velho Porque a gente gosta de parecer
1: Muito bom Mais <risos> jovenzão,
0: modernão, entendido das coisas Mas ao mesmo tempo cansado Então tipo assim, tô com cara de tipo eu tô com o crime, mas tô sentado.
1: É, bem isso mesmo, total. Mas voltou, <risos> o caderninho, nosso voltou olho. no caderninho, no olha. Voltou caderninho, a gente dá uma volta, mas a gente voltou no caderninho. <risos> eu encontrei o um caderninho que eu peguei no início do ano e escrevi meio que minhas resoluções para 2022.
0: Nossa, eu queria fazer isso. Eu
1: nunca tinha feito. É o primeiro, o primeiro ano que eu é, fiz É, Eu já fiz, mesmo. já. E eu achei muito interessante, porque muitas coisas aconteceram.
0: Ah lá. Eu acho que quando escreve acontece. Eu acho que tem um negócio eu não que acontece. Eu
1: não fiquei noiado, sabe? Tipo só assim, escreveu ah, e deixou lá. Escrevi, guardei e achei agora no final do ano. Assim, olha, tava aqui. Eu lembro que eu tinha escrito, hum. mas eu não lembrava em qual caderninho. Fussando, achei. Eu falei, olha só, vamos ver o que, que foi isso. É
0: amiga? Porque se escreveu numa casa e abriu na outra, é. né? Não é fácil de achar. É fácil. <risos> Era pra achar. Era pra
1: achar. É, ele, ele queria me mostrar o que eu tinha completado esse ano pra poder falar assim, nossa, esse ano realmente foi bom. <risos> assim, não, no final das contas, não acho que foi um, bom, um ano bom nem um ano ruim. Passou. Passou. Entendeu? Foi, assim, suficiente, vamos dizer assim, sabe? Acredito Olha. que poderia ter sido melhor. Mas eu acho que eu, como pessoa... E... Teve o lado de eu me entender melhor e as coisas que eu quero pro próximo ano. Ah, então, foi mesmo. Não pra esse ano especificamente, mas pro próximo ano me trou trou trouxe muita luz, assim, tipo... Isso, isso, isso desse ano eu não gostei pro ano que vem, eu não quero que seja hum, assim, sabe?
0: Nossa, isso foi muito pra mim também esse ano. Um ano de tomada, de decisão, de finalizar coisas mesmo, de pôr limites. Eu acho assim, ó, quando você falou o negócio aí do caderninho... Eu escrevia muito quando eu era mais jovem. Por quê? Porque, como eu demorei muito tempo para aceitar minha sexualidade, tinha muita coisa que eu não conseguia pôr para fora. E não era nem necessariamente pautado na sexualidade, da minha personalidade em geral. Eu não tinha é, a coragem de falar sobre os meus sentimentos de uma maneira mais aberta. Então, eu Sim. escrevia bastante. Era uma maneira de eu pôr para fora. Então eu já escrevia, eu escrevia, fazia, teve que eu fazia diário, aí depois eu escrevia coisas, e na, até hoje quando eu vou escrever projeto, você vê, eu gosto de escrever à mão, eu não sou muito de digitar, isso super bom. as coisas do bagaceiro a gente sempre, eu sempre escrevo à mão, e aí eu, eu não consigo ir é. para o computador, eu prefiro ali. Teve um ano que foi o ano que eu tava decidido, ah, não, eu tinha acho que 20 pra 21, não, esse ano eu vou descobrir realmente eu sou gay, se eu não sou e vou falar disso com os meus pais e nananã, foi todo um processo, assim, não... acho que eu já falei naquele nosso foi. bagaceira do orgulho, do... aí, é... então eu coloquei isso lá e coloquei mais uma série de coisas, é... mas não foi tipo de fim de ano, foi meio que em março, hum. sabe? E aí eu fiz todas as coisas que eu tinha escrito. Eu fiquei muito chocado, tipo, um tempo depois. Aí eu não sei, eu fiquei tão feliz de que aquilo eram coisas que eu achava que ia demorar horrores para atingir que eu atingi logo, está? que eu fui escrevendo uma, é, menos. Acho que deve, inclusive, sinto falta escrever mais. Tô com isso na cabeça de escrever. Não só escrever de metas, mas escrever de... Eu acho que quando a gente tira da cabeça e põe no papel, a gente dimensiona melhor as nossas necessidades, Nossa, assim. Que o que verdade. que a gente precisa é, fazer para
1: realizar aquilo?
0: É, o que que e coisas nossas mesmo. Por exemplo, eu tô querendo escrever esses dias eu acordei, eu demoro muito para acordar, entre tipo acordar e estar desperto mesmo. É, o que que eu faço nesse período entre acordar e estar desperto para ver o que que me segura. E aí e escrevi meio dormindo, né? Eu fui ler e falei: "Caralho, quanta coisa que eu faço". Que eu, tipo, eu fico dialogando com o meu próprio sonho, que não sei o que tem. Não, não, não. Então, colocar, por exemplo, características, minhas, comportamentos, meus conseguir é, trazer meio que para uma coisa concreta quem eu sou, o que, que eu estou pretendendo, o que, que eu faço para eu ter essa dimensão de mim para saber para onde ir. Mentira. E no ano de 2022, que eu acho que eu fiz, é, tirei muita coisa do pensamento, né? É, pra para mim foi um ano que muita coisa rolou e muita coisa rolou parando né então tipo sair do emprego foi uma coisa que mudou muito minha vida e aí tipo sair do emprego foi é, mudar de cidade voltar para Mogi ficar perto da família é, aspirações né tipo lazer então tudo isso mudou né foi uma decisão que mudou muita coisa mas que também foi tipo assim, o que que eu não quero mais continuar a fazer, uhum. o que que eu acho que eu não quero mais continuar a fazer. Então, eu tô testando de outra forma para ver se eu quero essa outra forma, se eu quero outro. É, então, por mais que eu tenha me sentido muito mais parado em 2022 foi foi estar parado que fez eu mudar muita coisa, assim, sabe? Entendi. Mas eu fico muito pensando Deu assim. Deu mais
1: tempo para você pensar, né? Muito, assim. Estar parado. Você nem é que você não... está parado.
0: Não foi nem para pensar, Mari. Porque eu acho que eu estava é. pensando mais antes. antes. Eu pude realizar mesmo as coisas. É engraçado, as minhas realizações esse ano elas são todas pautadas em não fazer coisas. Hum. Entendeu? Entendi. Essa escolha do não fazer, essa renúncia, ela realizou muita coisa para mim, mais do que fazer. Sim. Porque eu acho que não era sobre... Quando eu decidi parar de trabalhar, a, a priori, né, eu, eu tinha pensado em mudar de trabalho. Mas aí eu percebi que o jeito que eu estava me relacionando com o trabalho não estava saudável. Sim. Então eu precisava parar de fato de trabalhar. Então essa não realização de trabalhos, foi uma grande realização pra mim. Então, que louco, né? Isso tem muito a ver comigo, essas coisas que são contrastantes. É isso, mas é aquilo. Então, esse não fazer fez com que eu fizesse muita coisa, mas internamente, assim, sabe? Foram as minhas chavinhas internas mesmo, que me levou muita coisa. E me trouxe... Não, que foi fácil, né? Mas Muito nunca. frustrante em <risos> diversos eu vou momentos. Mudar, nunca Meu faz. Deus do céu! Eu, eu acho, assim, faz. tipo... Eu paro e penso por exemplo, em vários momentos eu me pergunto, eu devia ter saído do trabalho? Agora Sim. que eu tô bem, né? Porque agora eu tô, tipo, muito tranquilo. Muito de boa mesmo. Aí eu fico pensando, nossa, podia estar ganhando meu salário. Então, eu podia não ter saído e ter mudado de função. Aí eu fico pensando, não. Se eu não tivesse saído, eu não ia estar do jeito que eu tô hoje agora. Agora eu me sinto bem pra voltar a trabalhar e tudo mais. Só que eu precisei... Desse Sair, tempo todo, é... senão não, não ia conseguir.
1: É, eu, desde o ano passado, eu, tô, eu fiquei refletindo muito sobre a minha profissão. Acho que diversos podcasts, você escutava lá um ano atrás, vai estar tá falando de, Disso. De, de, de como eu estava meio, não decepcionada, mas assim...
0: Estrag estagnada. Eu estava
1: estagnada, eu estava incomodada onde eu estava, sabe? Do jeito que eu estava tratando o meu trabalho. Então, em 2022 eu falei, não vou tratar mais desse jeito, sabe? Uhum. Então, assim, se você está incomodada, mude.
0: É, isso pra mim é uma certeza que eu já tinha e que foi o ponto-chave pra eu tomar minhas decisões, vir tomando minhas decisões. Nunca quis ser aquela pessoa que reclama e não muda.
1: E não muda, é.
0: Isso sempre me incomodou no outro, assim, sabe?
1: Eu acho que é isso que eu estava sentindo. Eu estava reclamando demais e não fazendo nada para mudar aquilo, sabe? Então, esse ano inteiro, eu passei por diversas situações para eu sentir o que, que eu estava realmente querendo mudar ou não. Uhum. Se era realmente a arquitetura em si, se era realmente a profissão, se era o nicho da profissão. Se era a cidade, se era as pessoas, se eram os clientes. A rotina. Sabe? A rotina. O que, que era que estava tanto me incomodando que não estava me fazendo feliz mais.
0: Uhum. Entendeu? Então, e não era... é fácil.
1: Não é fácil.
0: A gente, gente acha que, por exemplo, ah, é tal coisa que me incomoda. E aí, quando você vai pra mudar, você vê que assim, aquela coisa também incomodava, mas talvez não era 100% ela.
1: Exatamente, eu achava muito que era a questão da minha profissão, sabe? Tipo assim, ah, acho que a arquitetura não me faz mais feliz, sabe? Ficava uhum. pensando muito nisso e eu acho que até isso, ficar pensando nisso, criou muitas barreiras, entendeu? E a hora que eu, eu fiz terapia com uma pessoa específica para vocação, a gente conversar sobre isso e ela me mostrou diversas outras profissões. Ela falou: você poderia se sair muito bem em todas elas, mas você precisa sair da arquitetura para você ser boa nela também.
0: Olha só. Sempre a problema. terapia provando o valor aí, né? né? Beijo,
1: Simone. Meu, então assim, preciso? Será que é, essas outras coisas que eu gosto não podem fazer parte da minha rotina? Nossa, da eu cheguei muito
0: nessa conclusão. Mais ou menos. Eu acho que agora eu tô num momento muito parecido com o seu, que eu não tô, é, eu tô me questionando se eu preciso estar trabalhando com moda, porque eu quero voltar a trabalhar e não sei se eu quero voltar a trabalhar com moda. Porque eu, não tô, eu tô frustrado, o meu nome é frustrado mesmo, é, com a área como um todo. Gente, é muito desgastante você ser a pessoa... Não que só eu faço isso, tem muita gente que tá nadando contra a corrente uhum. no que diz respeito às questões da diversidade dentro da moda, a sustentabilidade e tudo mais. Mas é que a Júlia Petit tem um vídeo que eu passava em aula, que eu amo, que ela fala sobre Fashion Week. Que é Fashion Week, é, as informações e tal são muito, lega muito legais. Mas as pessoas têm uma energia pesada, o uhum. um negócio. E eu tô um pouco é, querendo me afastar dessa questão dessa energia pesada desse rolê e é muito cansativo também, por exemplo, é, pessoas que me conhecem, mas que não estão tão intimamente perto do meu dia a dia de trabalho e aí toda vez que vai falar qualquer coisa sobre ai o Kainan chama pra escolher um look, é, é coisa que eu menos tenho tesão de fazer, sabe? Exatamente!
1: Então é,
0: é, é tanta gente que você tem que ir mudando que eu tô um pouco cansado disso é, mas por outro lado, eu fico pensando, né, os outros trabalhos que eu já desenvolvi que não são necessariamente pautados em moda Eu posso continuar fazendo eles enquanto trabalho Em paralelo fazer as outras coisas também Só que o que, que eu precisava primeiro, né, ter uma relação saudável com o trabalho Porque aí o meu tempo livre, eu consigo ter um tempo de qualidade e não um tempo de tipo assim, tô feliz com o meu trabalho
1: é. Porque você fica muito tempo
0: pensando, tô infeliz, tô infeliz, tô infeliz. Porque, você assim, perde seu não, tempo. Mas sabe o
1: que é, gente? Tipo assim, trabalho é trabalho. Sempre vai ser foda, sempre vai ser dolorido. Nunca vai ser 100% legal, entendeu? É muito difícil você ter, achar uma pessoa que fala assim, nossa, porque eu amo muito, 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 muito o que eu faço. Todos os dias eu quero Skyline. Era tudo isso pra mim. <risos> tipo, mano, cansa, Se entendeu? tivesse,
0: pode ter certeza que essa pessoa tá mentindo. Não, pra não chamaria de trabalho. Positividade tóxica. Se
1: fosse tão bom, não chamaria de trabalho. Tá Começa daí, de Trabalho. Um... Demanda é de você trabalho, ou seja, é cansativo, é estressante e te deixa nervoso muitas vezes uhum. E aí você pode se decepcionar, você pode ficar triste e assim são as coisas Principalmente quando você gosta muito do que você faz a Principalmente é quando você gosta maior. muito do que você faz
0: Eu é acho que ela. isso é uma das conclusões que eu cheguei nesse ano Que tipo assim, a sorte enorme que eu tive de quando eu ter escolhido fazer moda sem entender tanto de moda ter caído numa coisa que virou minha paixão e hoje eu vejo o peso de estar tá dentro dessa minha paixão é, porque Exatamente. as expectativas sempre assim, são muito altas assim eu quero que todo mundo se apaixone tanto quanto eu que as pessoas entendam o valor daquilo que as pessoas façam aquilo com respeito que é. levem essa informação, e tem muita gente que tá cagando.
1: Exatamente, mas sabe uma coisa que eu é, refleti muito esse ano? Olha lá, saudosismo no final do ano. Olha, saudosismo. A gente é... achou que a gente ia chegar aqui, saudosismo, caralho. É. Mas, é. mas é tipo, as reflexões que a gente acaba fazendo no final do ano que, é uma, mano, é meio difícil fugir, eu não sei por que que acaba acontecendo isso, se bem que é, é, é literal, mas é que é literalmente um dia após o outro, né? não é tipo...
0: Mas é que tipo, as coisas tendem a, né, tipo assim, o, o, as pessoas saem da cidade, o, o horário reduz, os dias, tipo assim, existe um fluxo ao nosso redor? É,
1: eu não sei porque que a gente fica nesse saudoso mesmo assim no final, mas é que a gente bate pra, a última semana do ano a gente sempre fica pensando no que a gente fez no ano inteiro e tenta correr atrás das coisas que a gente não fez. Você acha? Eu acho que muita gente tenta correr Tem, atrás né? das coisas que não, não conseguiu fazer, sabe, durante o ano. Ou fica remoendo o que não conseguiu, sabe? Ah, eu sou ah, canceriana, feito... eu fico remoendo. Ah, poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, aquilo, sabe? Mas uma coisa que eu tenho certeza, que é uma das reflexões que eu fiz ah, nos últimos meses, é que eu e você, nós somos da área da comunicação.
0: Ai, sim, eu cheguei nessa conclusão.
1: A gente é muito da área da comunicação. É que eu
0: cheguei na conclusão de que não consigo fazer sozinho. <risos> Preciso de pessoas. Eu fui gravar, gente, eu gravei as aulas. Uhum. Eu, eu participei de, um, de umas aulas EAD para uma empresa. E aí tinha a pessoa do som, a pessoa do vídeo, assistente, hum. o, a pessoa do roteiro.
1: Ai, que maravilha.
0: É, a pessoa da comida,
1: Ai, que ar
0: condicionado, tinha tudo. O que, que eu precisava fazer? A comunicação, claro. Estudei o conteúdo tudo mais uhum. e saber falar. E aí, eu, eu recebi uns feedbacks legais do tipo assim, nossa, como você consegue falar de uma maneira tão fácil de entender? Que é o que eu recebo muito de feedback em palestra e tudo mais. E foi mais essa... para legitimar mesmo, assim, é. mais ainda, né? Não, é isso. É, é sobre a comunicação, é de falar para as pessoas, mas eu já tenho noção da minha limitação, que é o quê? Eu não consigo dar conta de tudo sozinho, preciso dos suportes, esse ano trouxe muito claro isso para mim, uhum. e para mim foi muito importante, porque antes eu ficava me cobrando, como que você não fez um super roteiro? E como que você não gravou? E como que você não editou? E como que você fez tudo isso? Porque
1: é difícil, é muito difícil. É literalmente você pegar o trabalho de 5, 10 pessoas e tentar fazer sozinha. Entendeu? Então, assim, por isso que o bagaceira agora que tá nessa fase, mas assim. Porque a gente tá querendo entrar nesse ramo mesmo Exatamente. de comunicação e levar isso a sério, porque a gente já leva isso a sério, E a é? gente já
0: recebeu esse feedback de vocês mesmo é. nas nossas vidas pessoais, né? Tipo, faz mais vídeos falando de moda, provavelmente muita gente, é. Quer dizer, provavelmente não, dona Isa mandando áudio hoje pedindo coisas pra Mariana, por quê? Porque muitas vezes gosta do jeito que a gente fala, é. né? Ah, é aquela informação, mas eu fico refletindo sobre isso. Não é sobre trazer uma informação nova, mas é sobre você conseguir comunicar essa informação de uma maneira que as pessoas vão entender.
1: Com certeza, mas assim, fazer essa realização que a gente é da comunicação, que eu quero fazer realmente parte da comunicação, me deixou muito mais tranquila nas coisas que eu quero fazer com a minha profissão.
0: Ah, com certeza, porque a Mariana, antes de começar a aparecer, o bagaceiro, o que ela falava? Eu não quero aparecer eu não quero isso, aparecer... eu gosto só de ficar atrás
1: desse... tipo assim, não, mas, gente, realmente aparecer não é meu forte não é tipo, não sinto tesão ficar na frente das câmeras e falando com todo mundo mas o, o falar, o conversar, o comunicar, eu gosto. É
0: que muda a perspectiva, muda né? Muda a perspectiva. Tipo assim, não você é vai tipo... estar na câmera da mesma forma. Mas não é aquela coisa de tipo, tô aqui pra pagar de bonita, é de descolada. Exatamente,
1: porque eu não consigo pagar de bonita e nem de descolada, gente. Vocês me perdoam. Eu também não,
0: é natural, entendeu? Porque...
1: <risos> <risos> Ai, desculpa, eu não podia perder o momento.
0: Não é que eu tento, gente, é uma coisa que veio, Deus me deu, eu vou, não, não né? Não, não,
1: não. Então eu comecei a, a refletir nisso, que tipo assim, eu ficava, realmente, eu, eu tive uma, uma baixa na minha autoestima esse ano muito grande, então eu não queria aparecer, eu não queria falar, eu não queria, e isso começou a me prejudicar em diversas outras coisas na vida sabe uhum. então eu não queria conversar com ninguém eu não queria encontrar as pessoas eu precisava fazer material para ela tudo que eu fazia eu não gostava sabe então isso começou a me incomodar até que eu falei assim mano foda-se sabe? foda-se você gosta disso Por que, que você tá pondo tantas barreiras que ninguém tá pondo para você Exato.
0: e é uma coisa que tipo assim ó a gente às vezes se põe tão para baixo e a gente faz todo o movimento pra outra pessoa fazer, porque a gente acha que a gente não vale a pena pra estar ali, a hora que a pessoa faz, não, isso merece as pessoas, mas às vezes a pessoa não, não tem a visão que você tem, uhum. então não fica do jeito que você quer, é. aí você faz todo aquele trabalho e você realiza, porra, eu que tenho que fazer, né?
1: Mas assim, é, eu acho que ainda o meu talento tá é por trás das câmeras, ainda. Também. Também, mas é, é maior do que estar em frente. <risos> Tipo assim, eu sinto que, por exemplo, quando eu vejo você falando, a Marina falando, vocês passam uma, uma seriedade muito maior. Só que vocês também seguem todas as dicas que eu é, dou. É,
0: exatamente. Você entendeu? E quando você fala, tem isso também. Mas é que você tem essa crença que, tipo assim, não, tal pessoa falando. Eu tenho é, certeza eu que vai dar certo. Eu, eu
1: sinto que as outras pessoas são mais simpáticas do que eu nas pessoas. <risos> é isso que acontece, esse é o pensamento.
0: Ai, Deus do céu. <risos> Mas foi gostoso. Eu achei esse ano também, me mostrou muito essa questão da, da comunicação. Aliás, até o jeito que eu escrevo o, o meu currículo, minha experiência profissional mudou adicionando essa questão, né? E, e que para mim foi um um grande despertar de consciência, porque tipo assim, eu consigo pensar os meus trabalhos atra através desse viés de condução, Sim. né, de, dessa questão de comunicar, essa questão de levar informação porque para gente que trabalha em coisas muito diferentes, meu, na hora de você se vender é difícil, né, que nem quando eles, o, a empresa que me contratou falou assim ah, qual que é a sua formação, né? Eu falei, ah, você tem formação em design com habilitação em moda. Aí ele ficou tipo assim, como eu vou fazer meu aluno entender que essa pessoa que está falando de movimentos sociais é uma pessoa formada em moda? Então, até as pessoas entenderem tudo que tem por trás e tudo Sim. mais, é um processo. Mas é, me faz repensar o jeito de eu falar quem eu sou. É. Porque tem isso também, né? A nossa jornada... Se a gente muda a perspectiva que a gente olha para nossa jornada, é o Muda o jeito que as pessoas entendem o que a gente fez. Porque a gente faz tudo muito... Ente... Ah, a gente, gente eu acho assim, todo mundo, uhum. não só eu e você. Uhum. Né? A gente faz muitas coisas e o jeito que você conta a sua história sobre as coisas que você fez, muda o jeito que as pessoas te percebem, né? E para isso você precisa mudar a sua própria perspectiva exemplo né é, que nem eu poderia falar para todo mundo Nossa eu tive um ano super parado que eu fiquei em casa fazendo quase nada o ano inteiro então as pessoas já vão olhar para mim como uma pessoa parada agora se eu trago e falo eu tive um ano que eu tive a oportunidade de reflexão que eu é, ressignifiquei meu tempo com a minha família também. de fazer renúncias para entender os meus limites e, é, relacionados à minha saúde emocional, à minha saúde mental e tudo mais. Para tudo isso eu precisei ficar parado, mas ao foco que eu joguei. E é isso toca as pessoas de uma maneira diferente. Então, tanto na questão do trabalho, quanto na questão do jeito que eu estou olhando a minha trajetória, é, essas, essas tomadas de consciência têm sido importantes para repensar daqui para frente.
1: É. eu acho que assim uma coisa que me incomoda demais que eu sinto que todo mundo tenta colocar a gente numas caixinhas e falar bom você entrou aí você fica aí Ai. e eu acho Ai, que não dá, dá muito ranço porque cara limita,
0: eu... li, é, limita. literalmente limita e, você e limita.
1: aí fica muito ruim muito ruim pra gente na realidade quando você quer contar uma coisa que é para você muito importante que não que tá nessa caixinha que tá em outra caixinha você tá feliz por tá fazendo aquele negócio fora da caixinha e a pessoa fala assim mas por que que você tá fazendo isso não tem nada a ver com a caixinha que você tá
0: uhum. sabe ou até a pessoa ela duvida da sua capacidade por não ser aquilo que supostamente você, você é bom fazer.
1: em fazer sabe tipo como se você tentar algo novo é algo que não é suficiente
0: e, e tipo assim ah, agora eu vou tentar algo novo Aí a pessoa acha que você voltou do zero para fazer uhum. Sendo que tudo o que você fez aqui é o, que faz, é o que faz você fazer esse algo novo de uma maneira diferente. diferente Então não é perdido Exatamente E é muito, entra muito nesse lance da comunicação, sabe? Muito é, eu perce... E
1: oportunidades
0: E oportunidades, com certeza E é uma questão que a gente sempre fala no bagaceiro, né? Você ter consciência que o mundo é feito por homem Foi feito, né? Tem sido feito homens brancos, héteros, cisgêneros, de classe média ou alta E que se você não se encaixa nisso, você tem que nadar um pouco mais, correr um pouco mais Faz você correr perto das oportunidades que fazem mais sentido É muito louco, é muito louco o quanto o jeito que você escolhe se apresentar para as pessoas Muda o jeito que as pessoas elas vão te considerar, assim, sabe? E como é difícil você pegar alguém do que já faz parte da sua vida e mostrar para essa pessoa que você é algo além do que ela já tá vendo tanto que assim, eu acredito até que essas minhas renúncias, tanto profissional quanto de outras coisas, tem muito a ver com isso que eu estava assim, cansado de estar tá dentro de uma caixinha só, é... ah, não consegui sair dela porque outras pessoas queriam que eu estivesse nessa caixa, então eu falei assim, não, então foda-se a caixa, vou explodir a caixa e aí não quero mais aqui, vou, vou procurar outros, outros, gente, outras é formas assim. de... de... É assim. Nem de conter. Olha, louca, eu já vou, vou para as teorias. <risos> o Bauman, gente, que é um autor, eu não sei se ele é filósofo, sociólogo, antropólogo, acho que deve ser filósofo. Ele que escreveu Modernidade Líquida e Amor Líquido fala que a gente vive esse momento de liquidez, que as coisas escorrem pela mão e vai cada vez mais rápido para lá, para os lugares, assim, né? Uhum. Então, por exemplo, o que seria a modernidade líquida? Porque a modernidade, ela não é um, algo sólido, que você consegue ver e segurar e ter palpável ali, né? A hora que você pega a água, a água escorre pelas mãos, mas você vê a água fluindo e tudo mais. Se a gente vive um momento de liquidez, não faz sentido pôr na caixa. O que faz sentido é fluir. Então, Nossa, faz muito sentido. Entendeu? Então, esse lance da fluidez, é, como tem muita gente que não entende, e isso assusta muitas pessoas, quem já está querendo é, fluir cada vez mais, está dentro dessa liquidez, porque tem a parte ruim, tem a parte ruim, as coisas duram menos, permanecem mais, relacionamentos duram menos, não, não, não. Só que se você encara isso não como um defeito, sem ser saudosista, sem olhar lá para a questão do, dos boomers, por exemplo, né? De, de ter um emprego que dura, de ter um relacionamento que dura, de ter as coisas que permanecem. Se você parar de olhar com saudosismo para isso e entender que tipo essa mudança pode ser interessante... Vão ter novos problemas, novas doenças e tudo mais, mas que elas são reflexo desse momento que você tá vivendo Você vai que vai, só que a gente não é sozinho, né? A gente está sempre aglomerado, aglomerado não, né? Ligado a outras pessoas, quem tá parado vai te segurar E aí você tem que às Nossa, vezes deixar é muito, ir isso.
1: É muito, muito, muito isso. Tem que tomar uma decisão, né? Que a vida é feita de escolhas eu estava falando isso hoje no meu com meu pai e eu fiquei muito nisso. eu falo, pai, eu tenho a escolha A e a escolha B. as duas são boas, as duas não são ruins. eu ficaria feliz com as duas escolhas, mas elas vão me levar para caminhos totalmente diferentes. agora o que qual você vai querer perder? caminho eu vou querer tomar. o que que eu quero lá na frente? Uhum. entendeu? o B vai me levar para um negócio, o A vai me levar para outro. eu acho que eu seria feliz nos dois. Sabe? Uhum. Mas aí, o que que eu vou perder pelo caminho? O que que eu vou ter que deixar pra trás? O que, que eu mão. vou ganhar? A gente tem, de... tem que abrir mão tem de algumas Não tem como, coisas. sabe? E aí, assim, todo final de ano é uma nova história pra gente pensar <risos> pro ano que vem. E tem essa e... coisa, eu
0: acho que a reflexão no fim do ano é que, é, por exemplo, falando de trabalho, né? as pessoas vão começar a contratar pessoas no início do ano.
1: Gente, por quê? Uma coisa que me incomoda, cara, eu juro, que... você tá falando de fechar ciclos e tudo mais, mas me incomoda as pessoas é, fazerem tanta... É, tantas promessas e esperança e...
0: Pautado nesse momento, né?
1: Pautado em, tipo, segundos que vão virar no um relógio de um dia pro outro, sendo que é mais um dia.
0: É, eu acho que assim, como convencionou que vai ser dessa forma, é, os sistemas se engrenam para rodar dessa forma. E aí fica talvez mais fácil você fluir desse jeito, entendeu? É. Mas isso você tem que parar para pensar. O que independe de você e você precisa se adequar Sim. e o que depende de você. Porque por exemplo, o, o, uma coisa que é um ótimo exemplo para isso era o Covid, né? A gente jurava que em 2020 mudou o ano, 2021, Não, é a pandemia. Pá, 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 pá. Eu Não. mesmo, né, comprei uma passagem para Itália, que eu ia me mudar para Itália, 2021 vai, vai ter vacina, vai nananã porque eu tava indo nessa, e é só isso mesmo, na verdade piorou, porque todo mundo foi passar a Réveillon juntos, casos aumentaram, porque não é uma virada de data, é uma, é uma mudança de ações que geram mudanças, Exatamente. mas talvez as pessoas elas têm isso né, eu vou mudar minha ação quando é. isso mudar e de certa forma, às vezes é bom Mari, porque assim, você contar com a certeza de que naquele momento você vai parar te faz fazer as coisas para parar naquele momento. Então organiza algumas coisas, entendeu?
1: Ai,
0: eu isso. acho que limita eu por um lado, mas organiza polêmica. por outro. Joga polêmica. Joga tenho opi polê.
1: Opiniões polêmicas sobre coisas de final de ano. Porque eu acho que a gente põe muita, muita energia numa coisa que talvez não importe tanto, sabe? E aí depois a gente fica com esse saudosismo inteiro de tudo que foi e que será. Poderia ter feito. E aí, assim, não é que o ano que vem você vai fazer. Você só tá lembrando.
0: Uhum. Sabe? Entendi isso? o que você falou agora. É, isso eu não gosto também.
1: Tipo assim, como se... Assim, tipo você assim, tem dia seguinte? Ai, é
0: Natal. Ai, espírito de Natal. Estamos é melhores. Ai,
1: família. Família ah. no Natal. Mano, família o ano inteiro.
0: Eu também. É isso, Sabe. eu acho. Mas aí eu acho que não, não tem questão com, com as reflexões, fechamentos de ciclo, nem nada. Isso daí a gente tem personalidade, chata pra caramba, que só tá fazendo o que todo lugar diz que é pra fazer e ela tá seguindo a onda.
1: Ai, olha, eu e e esse
0: tipo de gente, ela é chata em qualquer ocasião.
1: Porque essas são umas coisas que me incomodam, sabe? Como se, tipo assim, aí é o, o dia que todo mundo se encontra. Pô, todo mundo se encontra uma vez no ano, sabe? Ninguém faz o esforço pra se... <risos> pra se encontrar mais de uma vez no ano. Porque, tipo assim, Ai, no final do, do ano a gente vai se ver. Foda-se, então não preciso ficar te vendo durante o uma... ano. É, Algumas coisas é porque
0: assim. Provavelmente essa pessoa não faz questão, né? Ela tá fazendo só por... E aí, por exemplo, a pessoa que faz questão, quando ela morre, ninguém se encontra mais.
1: Ninguém se encontra Que ainda. geralmente
0: é uma avó, é um... Né? Alguém... Aquela pessoa que Que organiza. Que é ou quem recebe, essa pessoa morreu, ninguém se encontra mais. Sabe, a pessoa que casa porque tem casado tem filho porque tem filho. Ah, cofinho. o roteirinho. É, a gente falou, eu acho que é a pessoa roteirinho.
1: Opções, a pessoa roteirinha.
0: Geralmente é a é, pessoa. Eu
1: sinceramente acho que as festas de finais de anos foram feitas para as pessoas roteirinho. Roteirinho. Sabe, roteirinho. porque, por exemplo, esse ano no Natal eu realmente não queria encontrar com ninguém tava eu tava cansada, que meu filho tava com o pai dele, eu falei, vou descansar. É mais um sábado qualquer, eu vou descansar. Quem aceitou? Ninguém aceitou que eu queria descansar, que eu não como queria. Como você não queria? Exatamente. Você não se importa com a sua família? Exatamente. Como você vai ficar sozinha num dia como esse? Eu falei, eu fico sempre. <risos> tipo, é mais um dia pra mim.
0: É... Porque é uma quebra cultural.
1: É uma quebra cultural, totalmente. Só que vão
0: vamos parar, só pensar. Que que você que é uma acharam. pessoa de quebras culturais. Então,
1: só que que as pessoas acharam que eu estava depressiva, que eu estava <risos> mal. Eu estava maravilhosa, gente. No meu pijaminha, deitadinha no meu sofá, assistindo Emily in Paris. E tava, ó, <risos> linda, perfeita. Mas não, não, você tem que ir, que não tem que se... Não, não, não. Eu falei, tá bom, gente, vou. Fui, fui, adoro minha família, gente. Converso com eles, mas é tipo assim... Não, eu não sei muito bem o que eles fazem. Cada um é de um lugar, sabe? São de longe, a gente não tem tanto contato. Então se torna uma coisa meio constrangedora, assim. Hum. É, ué, vovô mentira. Você não sabe que
0: o Natal lá é de casa, a gente é, passa na minha avó. E a minha ah, família. Deixa eu só termino. Não, termina, termina. Que
1: termino. aí chegou meia-noite, eu olhei no relógio da meia-noite e falei, gente, feliz Natal. deu 10 minutos, eu fui embora. Ué, não queria que eu fizesse pra passar o Natal? Virou Natal, um roteiro. fui embora.
0: A gente tem uma família pequena, então é fácil reunir todo mundo. Então, a gente se reúne sempre. Aí, o Natal é o momento que a gente... Que é o quê? Tem o um show da minha avó. Ah, sim. Ela sempre canta ou dança alguma coisa. Todo mundo se arruma muito, mas eu descobri que é uma questão latina, né? É. Mas a gente gosta. É, tem a questão das comidas, então, é, mas é uma coisa que, tipo, meu, a gente gosta muito de passar o um Natal com a minha avó, sabe? E não tem isso porque a gente já se vê sempre o tempo todo. É, é, então, rola é uma, uma questão de, de, de manter, eu acho, assim, sabe? o um que diz respeito. Mas não aquela tradição de roteiro, é uma coisa de, tipo... Que nem a gente perdeu, né, na pandemia, minha tia, tem a minha outra tia, meu tio. Então, como nós somos poucos, é tão gostoso a gente contar com a gente mesmo, assim, uhum. sabe? mantém esse negócio. E aí depois eu vou pra casa da, da Ju sempre, pra ver a Ju e, e, e tudo mais. Mas eu gosto porque não é roteiro. É uma coisa, tipo assim, que é engra... sempre é engraçado, sabe? A gente vai dar risada. Sim.
1: Mas sabe o que, que eu falei? Eu, eu tinha falado assim, eu falei, gente, eu não quero ir, eu não tô com vontade de ir. Aí as pessoas viraram pra mim assim, mas ninguém está com vontade de ir, assim. <risos> e o Mike maravilhoso, eu tenho a coragem de falar que eu não quero ir, que eu não vou, que as pessoas, tipo, elas literalmente Porque... sentiriam inveja do que eu estou fazendo, mas... É que mas entra... Se a gente tivesse que fazer o um roteirinho, e gente, eu odeio roteirinho, eu gosto de fazer roteirinho, mas eu não gosto de viver um roteiro, entendeu? <risos> Você fazer um roteiro pra você gravar um vídeo, você fazer uma publi, é um não. negócio. Agora, pra você viver, é
0: não, não um rola, roteiro? Mãe.
1: Não, cara, não, não rola. Não. E assim, querendo ou não, na minha família, eu sou a única que é solteira com filho, entendeu? Então, sempre é, onde está seu filho? Ah, aí, todo mundo, foi a mesma pergunta. Ninguém primeiro perguntou, como você está? E o trabalho? Ah, onde, Já, está onde está seu filho?
0: Porque você tem que ser a, a solteira com o é filho. É porque né? eu tô
1: sozinha, né?
0: Ai, meu Deus. Onde tá você sozinha? deixou seu
1: filho se você tá sozinha aqui? Tô então, sim, então, sabe? Então, o legal lá
0: de casa não acontece isso porque é. todo mundo sabe que tudo tá acontecendo na vida de todo mundo o tempo todo.
1: Ah, sabe? Então, é, eu acho assim, assim, eu acho meio desconfortável. Eu não me sinto confortável em festas de final de ano.
0: É. Uma coisa que me, me bate muito, assim, é no, no fim do ano, que eu acho legal. Eu acabo encontrando muitos amigos, se bem que agora um pouco menos porque eu tô aqui. Mas eu volto para cá e encontro as pessoas daqui e as pessoas de São Paulo. Eu fiz um pouco isso lá, eu fui lá e encontrei amigos. E a gente tem uma conversa meio que sintetizando tudo que rolou no ano, assim, sabe? Sim. E eu acho muito legal, principalmente porque como eu sou uma pessoa de amigos, é, eu tenho novos amigos, mas eu tenho amigos de muito tempo, assim, Sim. sabe? E aí você conversar com essas pessoas, lógico, né, quando a relação ainda faz sentido Porque eu também acho que se chega um momento que não faz mais sentido, não tem que ficar forçando é, E contar as suas novas perspectivas, as suas novas decisões E aí a pessoa saber da sua trajetória Às vezes ela te lembra de coisas que nem você não lembrava mais Até de conquistas e coisas que você passou, que fez você chegar onde você chegou Sim. E por isso que faz sentido para você continuar fazendo aquilo isso pra mim é muito gostoso, e eu acho que assim, não é uma coisa de olhar pra trás e ficar, nossa É uma coisa de tipo assim, caralho, que bom que eu, que eu tô vivo, que eu fiz tudo isso, que essas merdas rolaram E que eu tô com essa pessoa que eu gosto pra dividir É,
1: eu acho que isso que é importante, porque por exemplo, eu gosto também de passar uh, tempo com a minha família, eu gosto mas, que nem a gente que eu tava falando no início, é, pouco tempo não dá pra você falar com todo mundo, não dá pra você ter uma conversa profunda, entendeu? Com uma pessoa que faz muito tempo que você não vê, então fica uma coisa meio superficial uhum. e eu acho isso muito ruim, porque eu não sei o que falar pra ela, sabe? sabe quando você fica assim? Eu tenho tanto pra te contar, mas eu não consigo.
0: E você também não sabe se a pessoa tá interessada, é. né? sabe, eu, eu, gente, final de ano
1: eu me sinto desconfortável. Essa você é sabe
0: o que páscoa. eu passei agora, a Mari começou <risos> falar, além de uma situação? Eu fui no aniversário de um ano do filho do meu primo. E aí, meu primo fez uma super festa e chamou toda a família. Então, foi uma coisa meio que era para ser supostamente um Natal, né? juntou todo mundo. E aí, é, eu não sei o posicionamento político de algumas pessoas da minha família. <risos> E aí, mas não que eu tr iria trazer o tema, mas eu fiquei de boa, e eu sou também a pessoa que o pessoal fala de morar fora, porque como eu, eu, sim, eu sim. tenho isso na minha vida, né, quero fazer isso, então muita gente vem conversar, e muita gente, eu, teve muita gente nome na pandemia, e aí, vai pra Itália, não vai, que rolou? Aí teve um primo meu que chegou e falou assim, é, eu vou sair do Brasil agora. E aí eu, só que ele sempre quis sair do Brasil Mas uhum. aí eu não entendi se era Eu vou sair do Brasil agora porque o Lula ganhou uhum. Enfim E eu acabo de dizer, Isso mesmo, e pra onde vocês querem ir? Acha, é que gostoso, as crianças vão se educar lá fora Eu quero visitar vocês <risos> Muito
1: bom <risos> Meu
0: Deus. E teve primos que eu não consegui conversar muito até, até tentei puxar um assunto Não sei o que lá Mas
1: não rolou e o final do ano é esse.
0: E vocês? Vocês foram pras festas de Natal?
1: Como Onde foi? vão passar o
0: Réveillon? <risos> Você também é do negócio Natal, Família, Réveillon, Amigos? Não. Eu, eu sou assim, não vai rolar esse ano.
1: Eu sempre passo com família.
0: Olha Muito difícil
1: eu passar com, com amigos. É porque como
0: eu tinha a casa em São Paulo, então eu passava o Natal em casa. Em casa de família, Réveillon na minha casa.
1: É. O meu Réveillon, na verdade, a partir do momento que eu tive o Luca, era Réveillon com o Luca ou sem o Luca. Hum. Então, eu não tive muito esse negócio de com amigos ou sem amigos, Entendi. Sabe? Então, é, é assim que eu divido o meu, meu carro e meu Réveillon.
0: Olha, antes <risos> da pandemia, pra mim, era sempre com amigos e sempre era rolê. Tipo assim, aí teve uma época que eu parei de passar a virada na balada, Sim. e porque eu precisava o quê? Ceia em casa. Comer bem, linda. Fogos no lugar que eu circule, que eu vejo as coisas. Depois eu vou para Balada, ficar infernada eu vou com o
1: povo. para Balada pom. no, no
0: Mas agora vou ficar aqui por aqui mesmo e é isso, gente. É isso. Contem para nós da onde, vocês, pra como nós. foi, onde vocês vão passar, qual é o rolê. Se você fica saudosista, se não fica, se faz lista, se você você não é, faz. Se
1: tem uma lista aí, fala pra gente quais são os pontos importantes para 2023. Se você
0: é a pessoa sociável que junta toda a família, junta amigos, ou se você é a pessoa antissocial, que você, na verdade, não queria estar, ela queria estar no banco <risos> da sua casa, no banco, não, no sofá. Você queria
1: estar no sofazinho assistindo o um Emily in Paris ali, <risos> ó, só quietinha
0: E que 2023 venha lindo e belo, né, gente?
1: E que vocês acompanhem a gente agora. Que agora estamos fazendo de tudo para que vocês nos vejam, ah,
0: Depois, em outros episódios, a gente vai falar sobre as, todas as questões de vídeo, o que a gente pensa, o que a gente não pensa, nananã. É, eu e a Mari conversamos muito sobre o, o destino do Bagacê. Depois a gente compartilha com vocês. Por enquanto, é só um episódio é... aqui para vocês matarem a saudade e conhecerem essa novidade audiovisual. <risos>
1: Sim, encerramos mais um episódio. dessa é uma gaceta,
0: Feliz ano novo.